0: Und es ist natürlich irgendwo auch eine Branche, wo sich Männer vielleicht in gewisser Weise profilieren, wenn wir jetzt gerade an Türsteher denken. Also ich glaube, dass die ähm, dass die Bewachung für Frauen nicht so attraktiv ist. Also ich, ich habe mich, glaube ich, in erster Linie ähm, bewiesen durch durch Qualifikationen. Ähm, ich habe halt einfach recht schnell für mich festgestellt, okay, die Sachkundeprüfung, ähm, die ich dann sofort gemacht habe, als ich, als ich dann operativ angefangen habe zu arbeiten, ähm, reicht nicht aus. Von den zwei, drei anderen Männern, die mit mir dann da vorne standen, musste ich mir dann schon so anhören, ähm, ja, wenn es hier jetzt zu einer Schlägerei kommt, dann geh du einfach zur Seite, wir regeln das. Ähm,
1: das ist ja auch eine ja, starke Ansage. ja.
0: ja. Also das hat mich auch massiv gestört, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, der hat sofort, also sowohl am Telefon als auch dann in der E-Mail-Anfrage gesagt, ja, aber man muss mit einem Fahrzeug mit über 600 PS klarkommen. Und ähm, ich habe damals zu meinem Lebensgefährten gesagt, Boah, ich will das unbedingt machen. Da kam selbst von ihm die Aussage, alles Männer, keine Frau, da kann ich doch nicht so eine Anfangsmitte 30-jährige Frau schicken. Wo ich dann ganz klar zu ihm gesagt habe, ich mache jetzt eins, ich rufe den Kunden jetzt an und frage ihn. Ich stelle ihm genau diese Frage. Dann muss es ein Mann sein? Ist für sie auch eine Frau okay? Und der hat total locker und cool reagiert und hat gesagt, ist mir völlig egal und hat dann nur noch mal darauf hingewiesen, aber man muss halt mit dem Fahrzeug klarkommen. Lass es uns doch so machen, wenn, wenn die Einkäuferin eine Frau Mitte 30 ist, gehst du zum Termin. Wenn wenn, wenn, wenn uns ein Mann gegenüber sitzt Mitte 40, ah, dann gehe doch eher ich zum Termin. Wenn du, das kannst du dir aber nur leisten, wenn du, wenn du als Frau ähm, ne, ja, Erfahrungen gesammelt hast und wenn du als Frau auch die nötigen Qualifikationen hast.
2: Die Sicherheitsphilosophen mit Florian und Raphael. Ja, herzlich willkommen, neue Folge von den Sicherheitsphilosophen, neues Gespräch, neuen Gast hier. Herzlich willkommen in dieser Runde, aber bevor wir unseren Gast vorstellen, begrüße ich natürlich meinen Co-Moderator auf der anderen Seite, hallo Raphael.
1: hallo. also für alle, die sich wundern, ich sitze ihm jetzt nicht direkt gegenüber, aber so wie immer, wir sitzen uns quasi digital gegenüber. Im Herzen sind wir vereint. Das klingt komisch.
2: Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge, herzlich willkommen zu einem neuen Gespräch. Wir haben einen Gast hier. Es freut mich total, dass es jetzt auch geklappt hat, endlich mal. Wir haben das ja, glaube ich, schon seit Wochen angekündigt, aber ich glaube, wir müssen, bevor wir unseren Gast vorstellen oder unseren Gast sich vorstellen lassen. Selber müssen wir mal ganz kurz herleiten, wo kommen wir denn eigentlich her und was ist das das, das, das Thema, warum wir uns hier heute ähm, in diesem Gespräch versammelt haben. Der ein oder andere oder zumindest die, die uns ähm, verfolgen werden, mitbekommen haben, wir haben vor ein paar Wochen eine Folge gemacht, in der ging es um Frauen in der Sicherheitsbranche und wie es manchmal so ist. Man denkt, man hat eine total tolle Idee und während des Gesprächs stellt man fest, naja, da sitzen eigentlich auch zwei weiße Cis-Männer und reden über, über Frauen ähm, und erfüllen vielleicht genau dieses Klischee, was sie gerade versuchen tatsächlich ja irgendwie aufzuheben. Und ähm, ich glaube, das kann man soweit schon verraten, Antje hat relativ schnell nach dem Hören der Podcast-Folge darauf reagiert und ähm, dann war eigentlich ganz klar, dass wir... Dass wir ja, da nochmal eine Folge machen, wo wir dann eben auch ähm, eine Frau einladen und ähm, mit ihr dieses Thema besprechen, um vielleicht auch nochmal ein bisschen stärker in die Details und in das Thema
1: einzusteigen. Also reden diesmal zwei weiße Männer mit einer Frau (lacht) über Frauen in der Sicherheitsbranche, um das Klischee nicht ganz so zu bedienen.
2: (lacht) 33 Prozent
1: Frauenquote haben wir
2: heute erreicht.
1: So ist es. Besser als mancher Vorstand in deutschen äh, Großunternehmen.
2: Wohl wahr, wohl wahr. Genau. Ich glaube, wir müssen noch einen zweiten Disclaimer vorne wegsetzen. Wir, das ist auch mit Antje so im Vorfeld besprochen gewesen. Wir wollen auch so ein bisschen bewusst heute mit Klischees spielen ähm, und werden sicherlich auch unsere Fragen, die wir natürlich vorbereitet haben, und ausnahmsweise sind wir tatsächlich auch mal vorbereitet auf unsere Podcast-Folge, ähm, in den Fragestellungen werden diese Klischees sich auch wieder finden lassen. Von daher... Spielen wir bewusst damit? Und ich glaube, in den heutigen Zeiten muss man auch dazu sagen, dass das natürlich nicht immer auch unser eigenes Weltbild darstellt und auch unsere eigenen Werte vertritt. Und ähm, was wir heute versuchen wollen, ist praktisch so mit den Pauschalisierungen, die man so hört und die man so kennt, zu arbeiten und diese dann heute zu diskutieren. Und das soll es auch von der Vorrede tatsächlich gewesen sein. Und bevor ich hier meinen Monolog halte, begrüße ich jetzt ganz offiziell Antje Herrmann hier bei uns im Gespräch. Antje, herzlich willkommen und danke, dass du dich äh, bereit erklärt hast, mit uns dieses Gespräch zu führen.
0: Ja, hallo und danke für die Einladung, Florian. Dann
1: ja, würde ich sagen, fangen wir ganz einfach an. Stell dich doch einfach mal vor, Antje, weil sonst äh, stehen jetzt immer noch alle
0: Zuhörer, dann denkst du, ja, wer ist denn das jetzt? <lacht> Ja, namentlich wurde ich ja bereits vorgestellt. Ich bin Prokurist der SOW-Sicherheitsdienst GmbH. Ähm, ja, bin Quereinsteiger in der Branche. Bin jetzt seit ja, 2011 habe ich in der, in der Verwaltung mit einem Nebenjob angefangen. Und ähm, seit 2013 bin ich hauptberuflich in der Branche, auch erstmal nur in der Verwaltung und ähm, später aber auch dann operativ tätig. Und ja, davor habe ich Abi gemacht, habe eine, eine Bankausbildung gemacht, habe mal ein bisschen BWL studiert, bin dann doch wieder zurück zur Bank, weil das dann doch nicht so meins war und ähm, ja, jetzt bin ich in der Bewachung.
2: Ja, bevor wir vielleicht noch nochmal auf, auf deinen Weg in die Sicherheitsbranche und deine ersten und jetzt deine Eindrücke haben, ich würde noch mal so ein bisschen die, die Einleitung aufnehmen wollen. Du hast die Podcast-Folge gehört, du hast dich gemeldet. Was was war denn so dein erster Eindruck, als du du uns beide da über dieses Thema hast ähm, sprechen hören?
0: Grundsätzlich habe ich euch, glaube ich, in vielem zugestimmt, aber ähm, hatte halt einfach irgendwie so viele Anmerkungen, die du dann ja auch per WhatsApp sofort von mir bekommen hast. Ähm, Ich glaube sogar in Sprachnachrichten und Textnachrichten, weil ich dann einfach doch so viel zu sagen hatte dazu. Und ja, ich glaube, ihr habt das beide selber schon gesagt. Ähm, Ist vielleicht nicht ganz so zielführend, wenn zwei Männer über ähm, die die Klischees der der Branche, der männerdominierten Bewachungsbranche sprechen und ähm, vor allen Dingen auch über Frauen in der Branche sprechen.
2: Nachhinein muss man natürlich sagen, haben wir bewusst gemacht, damit wir dich ködern können, hier endlich bei uns äh, im, im, im Podcast zu sein. Aber tatsächlich, ja, das, das, das waren natürlich sehr, sehr viele Anmerkungen. Das ist, wie ich vorhin ja schon gesagt habe, ne? man, man hat so eine Idee, man versucht da irgendwie mal zu sagen, hey, lass uns mal darüber sprechen. Aber im Grunde, im Nachhinein ist das halt ja, schwierig, wenn es dann wieder vielleicht nur aus der Männerperspektive ist und deshalb ich glaube, ich freuen wir uns heute umso mehr, dass du, dass du dabei bist, um, um einfach auch nochmal deine Anmerkungen
1: hier zu, zu platzieren.
0: Freut mich auch. Äh,
1: nur an der Stelle für die Zuhörer, falls ich heute ein wenig ruhiger bin, ich, hab, ich weiß gar nicht, ob man es hört. In den Sprachnachrichten, die ich hier vorhin geschickt habe, Florian, hört man es nämlich nicht so krass raus. Äh, ich habe irgendwie noch ein Stimmenproblem seit einer Woche, äh, die ist, die klingt mal, als wenn ich, weiß nicht, Darth Vader persönlich bin und mal nicht so. Und dazu kommt ein bisschen Husten. Das heißt, wenn ich mich ein bisschen zurückhalte, was das Reden angeht, liegt es nicht daran, dass ich mich nicht mit Antje austauschen will, sondern dass meine Stimme es einfach nicht mitmacht. Äh, von daher bitte nicht wundern. Ähm, du hast es gerade schon gesagt, Antje, du hast erst äh, als Nebentätigkeit in der Sicherheit gearbeitet, hast dich, hast vorher studiert oder, weiß ich nicht, ich will jetzt nicht sagen, versucht zu studieren, aber hast gemerkt, das irgendwie nicht für, die, für dich und äh, bist dann in die Sicherheitsbranche komplett eingestiegen, sage ich mal, oder Vollzeit. Würdest du jetzt sagen, dass es dann, also war das schon so deine Absicht, dass das, ich sag mal, so läuft? Oder hast du dann, ich sag mal, aus der Not gemacht und gesagt, okay, gut, da habe ich jetzt schon in dem Bereich gearbeitet, dann mache ich da jetzt auch einfach weiter?
0: Nein, also man muss dazu sagen, mein Lebensgefährte ist Unternehmer in der Sicherheitsbranche. Also er ist der geschäftsführende Gesellschafter der sow Sicherheitsdienst GmbH. Und ähm, deswegen hatte ich auch diesen Nebenjob in der Verwaltung, also wirklich nur in der Verwaltung, noch gar nicht operativ. Und ähm, irgendwie war es dann halt so, dass ich in meinem meinem Hauptjob dann äh, doch auch nicht mehr so glücklich war. Bankbranche, früher war ähm, Bankberatung. Irgendwann wurde Bank halt so zum reinen Verkaufen und das war einfach so gar nicht meins. Und ähm, nachdem in... äh, Ja, der der Philipp Werner, also mein Lebensgefährte, dann ähm, Unterstützung gesucht hat, habe ich dann halt gesagt, hey komm, ähm, wir probieren es einfach mal, wie das denn so ist, ähm, wenn man ein Paar ist und dann aber auch noch zusammenarbeitet und erstaunlicherweise hat es sehr, sehr gut funktioniert und seitdem bin ich in der Branche, ich wäre sonst nie in dieser Branche gelandet, muss ich ich ganz ehrlich gestehen und ähm, ja, wurde dann irgendwie so ins kalte Wasser geschmissen und ähm, es hat mir Spaß gemacht und es macht mir bis heute Spaß.
1: B- bist du dann am Anfang direkt in der Verwaltung geblieben oder bist du dann, als du gesagt hast, okay, wir machen das jetzt Vollzeit, bist du dann quasi erstmal in Anführungszeichen rausgegangen und hast praktisch gearbeitet?
0: Nein, also grundsätzlich habe ich, hab ich erstmal eher so Marketing und Vertrieb gemacht. Ähm, das war auch das, was, was mir halt schon immer Spaß gemacht hatte. Und ähm, ich habe dann aber sehr schnell festgestellt, wenn ich die Kunden an Land ziehe, wenn ich die Angebote mache, wenn ich mit dem Kunden in Kontakt habe, wenn ich dann vielleicht auch zum Kunden rausfahre und die Objektaufnahme mache, ähm, dann sollte ich eigentlich auch die Mitarbeiter einweisen und ähm, Da kamen dann schon so diese ersten Schwierigkeiten, ohne Unterrichtung, ohne Sachkundeprüfung stehst du dann plötzlich da und sollst ja doch dann hauptsächlich auch Männer einweisen in ein ein Objekt. Hast eigentlich selber auch null Erfahrung, was auch noch dazu kommt und ähm, habe dann für mich beschlossen, okay, ich brauche unbedingt Qualifikationen. Und Mhm. ich brauche aber auch unbedingt Erfahrung. Und ähm, das war für mich dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, ich ich muss auf jeden Fall auch operativ tätig werden, um Erfahrungen zu sammeln. Und ähm, ich brauche auch ähm, Qualifikationen, also mindestens irgendwo eine der beiden Mindestqualifikationen, sage ich jetzt mal. Mhm.
2: Wenn du sagst, dass du wärst ohne deinen Lebensgefährten nicht in der Branche gelandet, das heißt, du hattest vorher... Das klingt jetzt blöd, aber diese bewusste Entscheidung gesagt, Sicherheit wäre jetzt nichts für dich, Basis auf vielleicht auch einer Klischees, auf wenigen Erfahrungen, gar keine Erfahrung, das was, was, was man so, so hört? Oder ist das wie ein wie Beruf, wenn mich jemand fragen würde, ob ich mal drüber nachgedacht hätte, dass ich nicht, Astronaut zu werden, wo man dann vielleicht gar nicht drüber nachdenkt, wenn man null Bezugspunkte hat?
0: Also ich hatte so ein paar Bezugspunkte, aber ähm, ja, eher oberflächlich sage ich jetzt mal, meine Mutter hat beim Daimler gearbeitet, ich habe die zwischendurch besucht, dann kannte man halt die Pförtner. Ähm. Man ist natürlich ähm, auch auch in Diskotheken gegangen, kannte die Türsteher oder also, was heißt kannte die Türsteher, also wusste halt, (lacht) dass das irgendwo zu äh, zu, zu der Branche mit dazu zählt. Ähm, Man man kannte, wenn man zu Fußballspielen gegangen ist, irgendwo die die Ordner im Stadion oder auf Events halt so die, die Veranstaltungsschützer, aber... Das war halt so alles, was man wahrgenommen hat, wenn man sich nicht wirklich für die Branche interessiert hat. Doch was noch dazu kam, ähm, bei der Bank natürlich die die Geldtransporteure, logisch. Ähm, Aber es war jetzt immer so was, wo ich... Ja, wo ich einfach so dachte, ähm, nee, also für mich wäre jetzt eher irgendwie ähm, Sachbearbeiter, Büro etc. Was, also ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, nicht mal als als Nebenjob. Da habe ich früher so, so während dem Studium oder während der Schule dann eher noch gekellnert. Also eher doch klischeehaft. Wiederum, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, wäre ich nie auf die Idee gekommen zu sagen, okay, ich fange irgendwo nebenberuflich beispielsweise schon äh, im Stadion an zu arbeiten oder so.
2: Und Als du jetzt die Welt der Sicherheitsbranche betreten hast, was, was war da so deine, deine erste Wahrnehmung? Ähm?
0: Also ich muss sagen, ähm, es, es ist schon so, wie, die, wie die, es Klischee ist, ja auch zeigt. Oder, ähm, es, klar, es ist irgendwo eine männerdominierte Branche insofern, dass halt, ich, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, ich weiß nicht, ob, ob ihr sie im Kopf habt, wie viele, wie viele Männer in der Branche arbeiten und wie viel Prozent Frauen sind. Ähm, dem Gefühl nach sind es ja deutlich, deutlich weniger Frauen als Männer. Ähm, und es ist natürlich irgendwo auch eine Branche, wo sich Männer vielleicht in gewisser Weise profilieren. Wenn wir jetzt gerade an Türsteher denken... ist natürlich auch sowas, gerade als, ähm, als junge Frau damals, irgendwo mit 18, 20 oder so, da, ähm, da kriegt man dann vom Türsteher an der Diskothek irgendwie einen dummen Spruch reingedrückt und ähm, denkt sich dann immer, hey Leute, was, was wollt ihr eigentlich, was, äh, was bildet ihr euch ein oder wie auch immer. Also ist es ist ja doch sehr klischeehaft, gerade, gerade der Bereich der Sicherheitsbranche. Und ähm, ja, also ich glaube, das sind, das sind so Sachen, die ich, die ich wahrgenommen habe. Oder auch dieses, ähm, dass, dass Männer sich dann, mh, gerade die schon länger in der Branche sind, ähm, von also, so Mitarbeiter von, von Nachunternehmern oder so, dann irgendwie so zu mir gesagt haben, ähm, ja, was willst du mir jetzt eigentlich sagen? Ich war 20 Jahre Türsteher oder wie auch Wo ich immer so dachte, ja, das immer aber was? Die ja, genau, aber. Ähm, von von meiner Seite aus war dann immer so, und was bildest du dir da drauf jetzt wirklich an? Was ist ist das? Also, ähm, klingt jetzt ganz arg böse. ähm, Es soll jetzt gar nicht so rüberkommen, aber ich finde einfach, damit kann man sich nicht profilieren.
1: Ja, ja, kann ich gut gut nachvollziehen. Äh, Mich würde jetzt eine Sache interessieren und ich möchte dich da gar nicht irgendwie, weil ich nicht aufs Glatteis führen oder dich... Dich, dich vorführen mit, aber kennst du die prozentuale Verteilung zwischen Mann und Frau bei euch im Unternehmen? Also oder mach also oder kannst du die schätzen so ungefähr, weil du gerade meintest, kennst sie für Deutschland nicht? Es würde mich mal interessieren, ob du sie eventuell für dein Unternehmen kennst.
0: Also das ist bei uns ähm, jetzt ganz witzig, durch das, dass wir relativ viele Empfänge haben, also Empfangsmitarbeiter mhm. haben, ist bei uns die, die Frauenquote recht hoch. Wenn wir jetzt aber einfach mal die, die Empfangskräfte außen vorlassen und auch irgendwie so die, die Bürokräfte vielleicht noch außen vorlassen lassen ähm, und rein wirklich das, das operativ tätige Personal nehmen, muss ich sagen, dass bei uns im Unternehmen die Frauenquote circa bei 30 Prozent liegt.
1: Oh, das ist also, aber auch schon nicht schlecht.
0: Also relativ hoch, me- meiner Meinung nach, für die Branche, wenn ich jetzt so in anderen Unternehmen oder generell mal in der, in der Branche mich umgucke.
1: Das ist jetzt, jetzt quasi angelegt, alle, alle Männer, Frauen, die mindestens eine Unterweisung oder eine Sachkunde haben, sage ich mal. Weil das hätte ich jetzt genau. so als Minimum angesetzt, als Sicherheitskraft, weil Servicekräfte mhm. müssen die ja nicht unbedingt haben für genau. Empfangstätigkeit. Okay, okay, ja. krass.
0: Ja, also ich meine, ich habe ähm, ich habe das große Glück, dass ein paar meiner Freundinnen halt auch so auf die Idee kamen, ach, wenn ich da schon jemanden kenne, mache ich doch die Sachkundeprüfung und habe einen coolen Nebenjob. Also, ich, ich, ich glaube, dem ist es auch geschuldet, dass da so, so ein paar ähm, Frauen dann zusätzlich noch dazu kamen. Ähm, es ist jetzt auch gar nicht so, dass ich jetzt als, ähm, als leitende Angestellte sage, mir ist das wichtig. Es hat sich einfach irgendwie so ergeben. Und ähm, ich finde es aber eigentlich auch ganz gut, weil, wenn wir jetzt schon bei dem Klischeehaften sind, muss ich aber auch ehrlich sagen, mir ist es zum Beispiel wichtig, dass auf Events immer mindestens eine Frau bei kleineren Events, bei größeren Events sogar irgendwo so, sagen wir mal, fünf bis zehn Prozent Frauen oder so dabei sind, ähm, weil ich das für sehr, sehr wichtig halte.
1: Also ich kann mich noch aus meiner Zeit beim Veranstaltungsschutz erinnern. Ähm, Unser Ausbilder oder der Kollege, der damals für, für unser Unternehmen ausgebildet hat, der hat auch gesagt, dass es kann nie verkehrt sein, Frauen mit dabei zu haben, weil die deeskalieren deutlich stärker als jeder Mann, der da rumläuft, egal wie der aussieht. Ich glaube, ich hatte das Beispiel hier schon mal gebracht im Podcast, äh, wo er das dann versucht hat durchzuspielen, wo die, wo das Mädel, das da war, dann einfach nur meinte, ja, äh, also wenn du jetzt so böse bist, dann, dann bin ich traurig darüber und ihn das so aus, der, aus dieser Schiene gerissen hat. Ähm, wo er sagt, wenn es ein Mann gesagt hätte, dann hätte er den ausgelacht, dann hätte es im schlimmsten Fall eine Prügelei gegeben, aller, ey, ich bin nicht schwul. Und bei einer Frau funktioniert aber über dieses Spiel quasi diese Deeskalation ganz gut. Mhm. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, eventuell hast du es gesagt und ich habe es einfach äh, überhört, weil ich auf andere Sachen konzentriert war. Du hast gesagt, okay, Sicherheitsbranche war eigentlich nie so das, wo du gesagt hast, ja, okay, gut, da, da will ich hin, das, das mache ich. Dann bist du aber trotzdem, ich sag mal, war reingerutscht. Ähm, Wie wie kamst du denn überhaupt dazu, das nebenberuflich zu machen? Also was war, wie wie kamst du denn dahin? Also es ist ja nicht so, man sitzt da in seinem Studio, denkt sich, verdammt, ich brauche einen Nebenjob. Und das Erste, was einem einfällt, ist, ach, okay, ich mache mal ein bisschen Sicherheit, weil da kann ich, wenn ich einen Nachtdienst habe, schön in der der Freizeit oder in der der Zeit, wo ich auffasse, kann ich noch schön lernen.
0: Nee, nee, also während meinem Studium habe ich noch gekellnert. Ich habe dann... 2010 meinen, ähm, meinen Lebensgefährten kennengelernt und der war halt Unternehmer in der Branche. Ah, okay. Dar- darüber kam ich eigentlich erst in die Bewachung.
1: Ah, okay. Und das, obwohl dein bisheriger Eindruck von der Branche war, ja, nee, lieber nicht, weil da sind viele Leute bei die vielleicht vorgeben, mehr zu sein, als sie am Ende vielleicht sind, um mal auf den Türsteher zurückzukommen. <lacht>
0: Ich ich sage dazu jetzt mal nicht.
1: Es sollte auch gar nicht böse gemeint sein, aber es ist ja nicht nur so, dass dass wir von unserer Seite als wir zwei Männer hier mit Klischees spielen, sondern im Endeffekt auf der Frauenseite gibt es ja mit Sicherheit genauso Klischees über Männer. Gibt es ja ja überall.
0: Ganz klar, ja.
1: Um nochmal auf das Thema
2: zurückzukommen, äh, statistische Zahlen. Ich habe tatsächlich auch nochmal nachgeguckt in Vorbereitung des Gesprächs, auch wenn es neuen Datenschart gibt vom BDSW zum August 2022, ähm, ist tatsächlich echt kein Thema. Also da wird wird die Altersstruktur aufgelistet, da wird ähm, der Einsatzbereich aufgelistet, aber das Geschlecht tatsächlich ähm, findet findet da keine Rolle oder spielt da keine Rolle, um es mal so zu sagen.
1: Da stellt sich die Frage, wie sehr der BDSW das auch zum Thema machen will, ne? Wenn du es ausgibst, dann hast du irgendwann eine Angriffsfläche, dass jemand sagt, ja, aber ihr habt viel zu wenig Frauen in der Sicherheitsbranche und dann stehst du doof da und sagst, okay, und jetzt machen wir mal eine Kampagne für mehr Frauen in der Sicherheit und denkst du so, ey, ganz ehrlich, was soll der Blödsinn? Also,
2: ja. Aber ich kann, ich kann Antjes Eindruck und, und auch deinen Raphael, glaube ich, bestätigen, zumindest mit dem, was man jetzt die letzten Tage gesehen hat. Ähm, gibt es ja wieder Ausbildungsstart in der Branche und alle posten mit ihren Auszubildenden irgendwo in den sozialen Medien äh, Gruppenfotos. Und äh, wenn du da tatsächlich mal schaust, dann ist der Frauenanteil oder der weibliche Anteil der Auszubildenden äh, deutlich, deutlich geringer. Ähm, was mich eigentlich zur nächsten Frage führt, Antje, was... Wie attraktiv ist denn die Branche für Frauen aus deiner Sicht?
0: Also ich glaube, dass die ähm, dass die Bewachung für Frauen nicht so attraktiv ist. Ähm, liegt aber jetzt nicht nur an der Bewachung an sich. Ähm, ich, ich glaube auch, dass die Bundeswehr für Frauen nicht so attraktiv ist. Ähm, ich denke, dass es, ähm, dass es erstens natürlich an der Bezahlung in in der Branche auch liegt, ähm, an den Arbeitszeiten, vielleicht auch auch an der Vereinbarkeit mit der Familie. Ähm, Das sind aber auch viele Sachen, wo wo Männer sagen, die die Sicherheitsbranche ist nicht so interessant. Ähm, Ich denke aber auch, dass es einfach auch daran liegt, dass ähm, viele Frauen die Tätigkeiten gar nicht kennen. Ich meine, ich finde die Branche wahnsinnig vielseitig. Das ist das, was mir eigentlich extrem Spaß macht, gerade in der Bewachung. Ähm, und wenn man dann natürlich irgendwie nur so die, die Veranstaltungsbranche sieht oder nur die Türsteher sieht oder so, dann sieht man ja meistens die großen, breiten Männer, ähm, wo man aber auch ehrlich, als äh, muss ich auch als Frau zugeben, sagen muss, okay, ähm, wir Frauen haben in der Regel weniger Kraft als gerade solche Männer und ähm, man braucht gerade an der Tür oder auf Veranstaltungen auch, ähm, auch solche Mitarbeiter. Ähm, sollte man jetzt bei dem, bei dem ganzen Thema nicht vergessen. Also ich bin, ich bin froh über jeden Kollegen, der, ähm, der, der mir körperlich überlegen ist und der was, was drauf hat, gerade in, in den Bereichen ähm, Event zum Beispiel und ähm, da dann auch mir irgendwo den, den Rücken frei halten kann oder mich unterstützen kann, wenn es zu Eskalationen kommt. Ich glaube aber, dass dass gerade das dann auch viele Frauen, sagen wir jetzt auch gerade mal vielleicht junge Frauen, abschreckt, dass sie sie nicht mit so vielen Männern zusammenarbeiten möchten oder dass sie vielleicht auch die Tätigkeiten irgendwelche Nachtschichten oder so nicht machen möchten. Ich meine, wir hatten es vor, von unserer Frauenquote im Unternehmen, ähm, gerade meine Freundinnen beispielsweise, die die nehme ich mit zu irgendwelchen Messen, wenn wir jetzt von Events sprechen, die machen auch mal eine äh, eine Tagschicht in einem Objekt oder in im Werk, aber die sind halt einfach nichts irgendwie für Nachtschichten oder für, für Events, wo es wirklich zu Schlägereien kommen kann oder so. Ähm, das möchten die nicht. Das, ähm, da wären sie auch die Falschen. Ich meine, wir haben eine Personalauswahlverantwortung als Unternehmer, muss man ja auch sagen. Und ähm, das, das ist zu akzeptieren und das müssen wir aber auch als, als Unternehmen ähm, so wissen, weh, welchen Mitarbeiter plant man wo.
1: Mhm. Ich, ich, ich finde es interessant, dass du das jetzt nochmal nochmal ansprichst, weil ich weiß, als wir darüber gesprochen haben, Florian, hatte ich ja auch gesagt, ja, eine Frau im Sicherheitsdienst, jetzt mal egal, um welchen Punkt es sich handelt, ist gut und schön, aber wenn du halt das Problem hast, dass du da, ich sag mal, einen unwilligen Gast hast oder einen uneinsichtigen Gast hast, an irgendeinem Punkt bist du halt mit, das war glaube ich auch ein Kommentar von einem Zuhörer oder einer Zuhörerin, dass man eher auf, auf, ähm, auf, auf Gesprächsbereitschaft setzt, wo ich dann auch meinte, das ist schön und gut, aber wenn wie ich halt einen uneinsichtigen Gast habe, irgendwann ist es mit der Gesprächsbasis halt einfach vorbei und dann müssen halt einfach, muss halt die Kraft in Anführungszeichen einfach mal ähm, da sein, um den dann im Zweifelsfall rauszukomplimentieren und das war ja quasi das, was du gerade gesagt hast, also so schön es ist, dass Frauen in der Branche sind, äh, ist es trotzdem gut, wenn man dann in Anführungszeichen immer noch einen Stärkeren mit dabei hat, wobei das natürlich jetzt nicht heißt, dass das nicht auch Frauen sein können, Ähm, ja, also
0: das, das, sorry, dass ich dich unterbreche. Also das ist mir das, das, ist mir aber auch ganz, ganz, ganz wichtig. Ich, ähm, ich sage immer, wenn, wenn ich zum Beispiel auf einer Veranstaltung arbeite, auf einem Straßenfest als Beispiel, ähm, und da, da kommt es ähm, zu Schlägereien oder da kommt es dazu, dass Leute sich einfach nicht an das halten, was, was vorgegeben ist, was dass sie sich auf Tischen tanzen oder wie auch immer. Ähm, da, wenn ich mich als Frau dafür entscheide, auf diesem Event zu arbeiten und ähm, vor allen Dingen auch abends oder oder nachts auf so einem Event zu arbeiten. Dann muss ich mir aber auch klar sein, dass ich die gleiche Tätigkeit mache wie ein Mann. Ähm, Das ist für mich auch wichtig. Da möchte ich von von den Kollegen beispielsweise auch ähm, als Kollege wahrgenommen werden. Ich ich spreche jetzt ähm, absichtlich ähm, oder gender nicht, Und ähm, sage in dem Fall auch, ähm, gerade bei sowas muss man auch irgendwo geschlechtslos sein. Ähm, Da bin ich als Frau ähm, genauso jemand, auf den sich mein Kollege verlassen können muss ist bei Zugbegleitungen, Citystreife etc. genau das Gleiche. Und ähm, bin ich da nicht bereit dazu und kann ich das nicht, dann ähm, muss ich anders geplant werden oder darf mich für solche Dienste nicht melden. Also ähm, da musste ich mich erst beweisen, weil Männer das uns Frauen dann teilweise auch nicht zutrauen. Ähm, Es ist aber ganz wichtig, dass dass sich auch ein Mann auf die Kollegin verlassen kann. Nur umgekehrt.
1: Ich finde es ganz spannend, dass du das das sagst, dass eine Frau sich in manchen Bereichen, was Sicherheit angeht, quasi erst beweisen muss, Mhm. ob das jetzt gut oder schlecht ist. Aber im Endeffekt ist das ja genau, also das, was wir auch in unserem Podcast hatten, dass man halt, ob jetzt aus Social Media oder aus, ich sag mal, aus Film und Fernsehen, dass man da ja schon so ein Klischee vorgelebt bekommt. Also der. Mhm. Der, die Dame oder die, die, die Frau, wie du es auch gesagt hast, die bei euch zum Beispiel viel Empfangsdienst machen oder einen Großteil der Empfangsdienst machen, da sieht man zum Beispiel relativ selten Männer, Genau. Das machen eigentlich eher so Frauen, so skills die sehen, ich sag das mal ganz böse, die sehen nett aus, die kann man sich unterhalten, die machen noch einen Witz, die lächeln und lachen und alles ist toll. Und wenn es dann aber Ärger gibt, dann kommt halt hier der, ich sag mal, der große böse Mann an, der so ein ganz harter Knochen ist und der mich im Zweifelsfall aus dem Gebäude wieder rausträgt, findest du? Also weiß ich nicht, würdest du sagen, ja, das, das ist leider so vorgelebt und das ist das irgendwo auch richtig so? oder würdest du ja sagen, naja, hm, also eigentlich sollten wir davon mal wegkommen.
0: Es ist schwierig. Na, natürlich sage ich irgendwo als Frau, man sollte davon wegkommen, ähm, auch, auch wenn ich mich jetzt nicht, nicht als Emanze sehe und jetzt garantiert auch nicht ähm, extrem für, ähm, für, für Quoten bin oder wie auch immer. Eigentlich bin ich gar nicht für Quoten. <lacht> ähm, ich, ich denke aber trotz allem, dass es, dass es weiterhin so sein wird. Und irgendwo ähm, muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass ich, ähm, dass ich es jetzt nicht schlimm finde. Weil ähm, ich, ich trotz allem auch sage, wenn wir jetzt einfach nur mal Werbung angucken: eine ähm, ne hübsche, lächelnde junge Frau ähm, wirkt anders als ähm, jetzt ein grimmig dreinguckender Mann. Ähm, Und wenn man jetzt einfach nur sagt, gerade an einem Empfang, ähm, Empfang ist äh, das Aushängeschild von jedem Unternehmen, ähm, ist so eine lächelnde Frau doch was anderes als als der Mann, den ich gerade beschrieben habe. Und ähm, andererseits stellt eine äh, ohne dass ich jetzt jemanden angreife, aber eine, eine Frau mit 1,60 Meter und Kleidergröße 30, nicht so viel da, wie, wie ein zwei meter mann der, der Bodybuilding macht. Und ähm, dass die Frau dann wiederum irgendwo auf einem auf einem Stadtfest beispielsweise oder an der Diskotür ähm, vielleicht etwas fehl am Platze wäre, ähm, ist, ist nicht von der Hand zu weisen. Wie gesagt, ich verweise da auch, dass wir nicht ganz so bei den Klischees sind, auch auf die Personalauswahlverantwortung von Unternehmen jetzt, was den Arbeitsschutz angeht.
1: Ja, ja klar, ist ja wichtig. Also wenn du, wenn du halt, ich sag mal, wie du gerade gesagt hast, die, die, die 861 Frauen, die du im Unternehmen hast, alle an die Tür stellst und jeder halb angetrunkene Typ kommt da an und sagt, was willst du, Zwerg von mir? Und mhm. du hast quasi nur Schlägereien an allen Türen, die du irgendwie hast. Dann hast du nichts mit gewonnen und deine Mitarbeiter sind, glaube ich, auch nicht besonders glücklich drüber. Das kann ich äh, voll nachvoll- äh, nachvollziehen. Du hast gerade gesagt, Antje, ähm, Frauen müssen sich ein bisschen mehr beweisen. Jetzt haben wir vielleicht
2: auch den einen oder anderen weiblichen Zuhörer. Wie wie kann ich mich als Frau beweisen im im, im Dienst?
0: Also ich ich habe mich, glaube ich, in erster Linie ähm, bewiesen durch, durch Qualifikationen. Ich habe halt einfach recht schnell für mich festgestellt, okay, die Sachkundeprüfung, die ich dann sofort gemacht habe, als ich, als ich dann operativ angefangen habe zu arbeiten, reicht nicht aus, weil die meisten Mitarbeiter haben Unterrichtung oder Sachkundeprüfung. Ich brauche mehr. Und ähm, habe ja dann recht schnell einen Meister gemacht, also Basisqualifikation nach äh, zweieinhalb Jahren nach meiner Sachkundeprüfung, handlungsspezifischen Teil vom Meister, dann drei Jahre nach meiner Sachkundeprüfung, also gerade als ich es durfte. Und ähm, habe ja mittlerweile jetzt auch noch ähm, Security and Safety Management auf Master studiert, ähm, schreibe gerade aber noch meine Masterthesis, also habe den Titel leider noch nicht. Ähm, und Gleichzeitig aber neben der Qualifikation ähm, Erfahrungen. Das heißt, ähm, wir zum Beispiel haben keine, keine, betreuen keine Clubs, also haben keine Türsteher. Irgendwann hat dann ein Kooperationspartner angerufen, hat gefragt, du, ähm, ich hätte Bedarf, ähm, ich habe eine neue, eine neue Diskotür übernommen, wo ich ihm gesagt habe, du weißt ganz genau, dass wir das nicht machen, aber was ich dir anbieten kann, ich komme selber. Und er, er, er war dann völlig begeistert, weil er ihm nämlich sowieso noch eine Frau gefehlt hat für die Handtaschenkontrollen. Also jetzt mal abgesehen oh. von Bodychecks, Handtaschenkontrollen sind ja auch sowas, wo halt eigentlich Frauen machen sollten. Und ähm, ja, dann habe ich in ein paar Nächte in Stuttgart an, an einer Clubtür gearbeitet, habe da Handtaschenkontrollen gemacht und halt gleichzeitig, man bei den Handtaschenkontrollen stehst du halt wirklich mit an vorderster Front und halt die die Jungs da vorne unterstützt. Und ähm, so habe ich dann einfach für mich auch gesagt, ich muss in jedem Bereich der Branche mal gearbeitet haben. Ich meine, wir sind Gott sei Dank sehr, sehr breit aufgestellt, was unsere Dienstleistungen angeht. Und ähm, insofern habe ich wirklich operativ dann auch in in jeglicher Dienstleistung einfach schon mal mal selber gearbeitet oder tue es auch bis jetzt noch. Ähm, Finde ich auch als Führungskraft gerade wichtig, weil mir Führen durch Vorbild wichtig ist. Also einfach, dass Mitarbeiter sehen, ich ähm, ich mache auch irgendwo nur eine Nachtbewachung und wenn es alleine irgendwo ähm, auf dem Feld ist, habe ich kein Problem damit. Ähm, aber auch dieses Erfahrungen sammeln ist, ist extrem wichtig, finde ich generell in der Branche wichtig, aber ich glaube als Frau einfach noch umso mehr, dass du einfach einen Mann, so wie dem, dem ich wo ich vorher erzählt habe, der zu mir gesagt hat, ja, ich war aber zehn Jahre Türsteher. Ja, toll, jetzt kann ich auch sagen, ja, du, ich habe auch schon als Türsteher gearbeitet. Ja, und? <lacht>
2: Aber da muss ich gerade nochmal nach, bei mir ist gerade nochmal ein Gedanke gekommen, vielleicht nehme ich jetzt die die, die emanzipierte Rolle heute bei uns drei ein bisschen (lacht) stärker ein. Was was mir so so ein bisschen einfällt, du hast vorhin gesagt, okay, du hast hast den Mann, der der sehr viel Wert darauf liegt, eben vielleicht auch seine Dominanz zu beweisen, zu erzählen, was er die letzten 20 Jahre gemacht hat. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass... ähm, für uns vielleicht auch eine persönliche Weiterentwicklung stärker im Fokus steht und charakterbildende, charakterbildender ist, als, als vielleicht, ähm, dass ich 20 Jahre an derselben Tür gestanden bin. Und jetzt hast du gerade eben gesagt, ähm, Frauen würdest du empfehlen, Qualifikation, wo ich dir total recht gebe, das wäre auch meine Erfahrung so, aber Schreckt dann nicht auch eine kluge, gebildete Frau, die dann vielleicht demjenigen, der 20 Jahre Erfahrung hat und schon immer das so gemacht hat, wie er es in den letzten 20 Jahren gemacht hat, schreckt das nicht vielleicht denjenigen auch noch ab? Hast du hast du da Erfahrungswerte, dass dann eher, ich will jetzt nicht sagen Konfrontation, aber dann eine ablehnende Haltung kommt, wenn du um die Ecke kommst und sagst, ja pass mal auf, aber ich habe mich weiterentwickelt und habe die Qualifikation und wir müssen das mal anders machen als in den letzten 20 Jahren.
0: Also ich glaube, das ist ja das, was ich gesagt habe, nur mit Qualifikation würde es dir wahrscheinlich so gehen. Wenn du aber zusätzlich auch noch die Erfahrungen mitbringst und dann auch die Erfahrungen äh, aus unterschiedlichen Objekten mitbringst, beispielsweise, wenn wir jetzt einfach nur mal so den Bereich Objektschutz oder Werkschutz sehen. Ähm, ich kenne einfach jedes, jedes unserer Objekte, das wir haben. Und ähm, wenn du dann halt einfach sagen kannst, ja, aber ähm, ich habe... Ich habe hier einfach Beispiele aus aus 20, 30 verschiedenen Objekten, wo ich einfach so sagen kann, das und das ist meiner Meinung nach das Beste. Dann kannst du so jemanden vielleicht doch ein bisschen überzeugen. Du solltest aber gerade bei solchen Leuten natürlich auch nicht mit der Brechstange vorgehen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, seit ich die, die Qualifikationen und die Erfahrungen habe, habe ich mir eigentlich keine Sprüche mehr anhören müssen. Also ähm, sogar irgendwie bei Events, wo ich wirklich ähm, 20, also äh, 20, 30 ähm, Männer und da teilweise ja dann wirklich auch ähm, Männer mit mit, äh, einer Größe um die zwei Meter und ähm, ja, die einfach anderthalb Mal so breit waren, wie ich ähm, dabei hatte, war, war, war ich als Leitung in dem Moment nie irgendjemand, der nicht ernst genommen wurde oder ähm, wo dann gesagt wurde, ja, aber ich habe viel mehr Erfahrung oder wie auch immer. Ähm, ich glaube, wenn du da dann die Leute mit ins Boot holst und dir vielleicht auch anhörst, was die zu sagen haben, dann ähm, kommt es überhaupt nicht zu dem Punkt, den du jetzt genannt hast.
1: Aber wie du, wie du schon sagst, also Erfahrung ist da ja schon ähm, sehr wichtig, also, weil nur mit Ausbildung oder nur mit, mit Qualifikation gewinnst du keinen Blumentopf. Ähm, ich glaube, das haben wir auch schon öfter gesagt, dass ohne Erfahrung dir das nicht viel bringt. Jetzt ist Flo mit seiner Frage, die er da reingestolpert hat, hat er mir tatsächlich einen Punkt nicht vorweggenommen, aber hat den Fokus anders hin verschoben. Deswegen muss ich nochmal kurz zurück. Ähm, du hast ja gesagt, du hast in der Tür gearbeitet für euren Partner da, ähm, um auch so. Taschen nachschauen zu machen. Ähm, wie waren da so dein Eindruck? Also war dein Eindruck so, okay, die ist jetzt nur hier, damit sie die Taschen nachschauen machen kann bei den Frauen. Äh, aber sonst, ganz ehrlich, hät, hätten die es sich auch klemmen können, hier eine Frau hinzustellen? Mhm. Ähm, oder warst du eher, hattest du eher so den Eindruck von wegen, okay, da ist eine Kollegin, die Sachen, wo Frauen vielleicht nicht so nicht so gut darauf reagieren, wenn wir da jetzt als Männer nachschauen, ist ganz gut, dass sie mit dabei ist, aber auch für alle anderen Tätigkeiten, die wir hier an der Tür zu tun haben. Wie war da so dein, deine Wahrnehmung, dein Eindruck?
0: Ja, es ist witzig, dass du, dass du das fragst. Also es ähm, war so, dass ähm, ein Mitarbeiter, der sonst so an der Tür stand und der dann aber durch das, dass ich dann vorne stand, in den Innenraum musste und kein Türsteher will in den Innenraum, weil, ähm, Ist da sehr eng, ne? <lacht> da sind wir wieder bei dem klischeehaften Thema. Ähm, ein, ein Mann, der, ähm, der als Türsteher arbeitet, möchte auch auf eine Tür stehen und möchte natürlich nicht im Innenraum stehen, weil das da, da kann man sich ja nicht so profilieren. Ich, ich, ich sage es jetzt einfach ganz überspitzt. Ähm, der war dann natürlich nicht so begeistert. Ähm, auch von den, von den zwei, drei anderen Männern, die mit mir dann da vorne standen, musste ich mir dann schon so anhören. Ähm, ja, wenn es hier jetzt zu einer Schlägerei kommt, dann geh du einfach zur Seite, wir regeln das.
1: Ähm, das ist ja auch eine ja, starke Ansage. Ja, ja,
0: also das hat mich auch massiv gestört, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da habe ich dann auch ganz klar zu den, ähm, zu den Jungs gesagt, ähm, dass das möchte ich nicht hören und ähm, das wird auch nicht so passieren. Und es gab an dem Abend dann zwar keine Schlägerei, ähm, wo dieser Spruch kam, aber es gab so ein bisschen ein ein Rumgeschubse. Und ähm, erst als die dann gemerkt haben, dass ich halt nicht zur Seite bin, sondern dass ich halt irgendwie mit Gemischt habe und, ähm, und die Gäste da ähm, getrennt habe, äh, wurde ich akzeptiert. Also, das ist so typisch, dass du musst dich als Frau halt irgendwo erstmal beweisen und die, die Chance haben, dich zu beweisen, muss man ja auch ehrlich sagen, dass du akzeptiert wirst.
2: Wie wie wirst du, wenn wir wir schon bei bei Eindruck und Beweisen sind, wie wirst du vom vom Kunden wahrgenommen, der vielleicht nochmal eine eine deutlich, vielleicht auch klischeehaftere Wahrnehmung hat Mhm. von von der Sicherheitsbranche? Du lachst da schon.
0: (lacht) Da hätte ich auch ein Beispiel äh, gehabt. Ja, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, bevor wir wir uns noch heute zusammengesetzt haben. ähm, Auch da hatte ich wirklich schon mal die Situation, ich habe eine Baustellenbewachung gemacht, ähm, ziemlich am Anfang, als ich in der Bewachung war. Also ich glaube, ich war so ein Dreivierteljahr oder so tätig. Und ähm, witzigerweise waren tagsüber zwei Männer in der Tagschicht als Sicherheitskräfte (lacht) und ich als Frau war in der Nachtschicht. Gar kein Thema für mich. Ich, ich, bin, ich bin lieber die ganze Nacht wach, als morgens früh aufzustehen. Insofern ist es, war es für mich super. Ähm, ich habe mich dann auch so nach ein paar Nächten so an die ganzen Geräusche in dem Objekt äh, gewöhnt und ähm, an die Heizung, die dann jedes Mal ansprang, wenn ich vorbeigelaufen bin und solche Geschichten. Ähm, ich habe dann aber wirklich auch mal so ein paar Männer, also sowohl meinen Lebensgefährten als auch ein paar Kollegen gefragt und habe ich mir so gemeint, ja geht es dir genauso und ich war dann froh, dass es den ganzen Männern wirklich auch genauso geht, also egal wie groß <lacht> und breit der Mann ist, er schrickt da genauso wie eine Frau, insofern war ich dann beruhigt, weil ich immer schon so dachte, okay, vielleicht bist du doch falsch in der Branche oder gerade bei solchen Tätigkeiten. Ähm, ich habe mich dann aber auch irgendwann ge- dran gewöhnt, irgendwann nimmst du diese Geräusche nicht mehr so wahr. Ich glaube, es ist wie wenn du in eine neue Wohnung ziehst, wo plötzlich irgendwie andere Geräusche sind als früher. Jedenfalls, ähm, worauf ich hinaus wollte, der Bauherr hat irgendwann mitbekommen, wie da ist nachts eine Frau da. Und da hatte mir schon ähm, ein Kollege bei der Übergabe gesagt, ja, dass der irgendwie g- sehr komisch reagiert hat tagsüber, als er das erfahren hat. Und dann kam der allen Ernstes nachts vorbei, um mir mal einen Besuch abzustatten. Und ich hatte dann wirklich so das Gefühl, erst als der, ich meine, ich bin 1,75 75 und ich bin halt auch ähm, vom, vom Körperbau her jetzt nicht so schmal ähm, Insofern bin ich, bin ich auch größer als, als manche Männer in der Branche und erst als er mich dann gesehen hat und sich so ein bisschen mit mir unterhalten hat und festgestellt hat, mir macht es nichts aus da auf der Baustelle nachts alleine und ich stelle ja vielleicht auch was da, <lacht> war das für ihn in Ordnung und da hat er dann plötzlich positiv reagiert. Aber ähm, für mich war das wirklich so ein Punkt, wo ich mir bis zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht so groß Gedanken drüber gemacht hatte, wie ist das denn eigentlich als, als Frau. Und erst als ich das dann so mitbekommen habe, habe ich mir gedacht, okay, es kommt vielleicht bei, bei Männern, gerade bei, also bei, bei männlichen Kunden, manchmal auch nicht ganz so gut an. Ähm, ich meine, Florian, du kennst, du, du, du kennst den Philipp, ähm, zwei Meter eins, ähm, halt ehemaliger Bodybuilder, ähm, Da war es genau das das Gegenteil. Der kam mal mit mir zusammen zu einem Termin und der Kunde guckte den Philipp an und meint so, ja, genau, sie (lacht) sind hier richtig, ähm, sie strahlen Sicherheit aus. Weil ich mir äh, so dachte, oder auch Phil und ich uns danach unterhalten haben und gesagt haben, ja, hm, blöd. Es sieht natürlich nicht jeder Mitarbeiter (lacht) so aus wie er.
1: (lacht) Der (lacht) Posterboy. Aber würdest du, weil du, weil du gerade von, äh, von deiner Statur in dieser Baustellenbewachung gesprochen hast, hättest du da jetzt im Umkehrschluss auch gesagt, wenn da jetzt, weiß ich nicht, eine 1,60 zierliche Frau äh, gestanden hätte, dass die da auch viel am Platz wäre oder hättest du gesagt, nee, kommt am Ende natürlich darauf an, wie sie mit dem ganzen Thema umgeht?
0: Also ich persönlich sehe es so, dass eine, dass eine Frau in einem Objektschutz mit, mit einer zierlichen Statur genau das Gleiche machen kann wie eine Frau mit meiner Statur, sage ich jetzt mal, oder wie ein, wie ein Zwei-Meter-Mann. Also da sehe ich jetzt keinen Unterschied. Der einzige Unterschied, den ich mache, ist im, im Veranstaltungsbereich, gerade abends, wenn die Leute betrunken sind, aber auch bei Citystreifen, Zugbegleitungen etc einfach ähm, so Tätigkeiten, wo es viel zu Konfrontationen kommen kann. Ich glaube, dass es da, ähm, ohne jetzt den den Kolleginnen da zu nahe zu treten, aber ich glaube, dass es da eine kleine zierliche Frau äh, noch mal deutlich schwerer hat als ich.
2: Aber ich glaube, das hat vielleicht auch gar nicht dann mit der Frage des Geschlechtes auch zu tun. Also ich will mich jetzt nicht in den Vordergrund drängen, aber ich bin ja jetzt auch nicht der Größte und entspreche dem Idealmaß ähm, und und, und, (lacht) nur in der Breite, in der Tiefe vielleicht auch, aber ähm, das ist ja, letztendlich glaube ich, korrigiert mich dabei, aber ich glaube, der der Kunde hat ein Bild von Sicherheit und das fängt nicht nur damit an, was wir eigentlich dürfen, weil das ist ja auch immer wieder so eine eine Diskussion, die man man immer wieder hat, ähm, was, was, was kann der Sicherheitsmitarbeiter eigentlich machen. Und wenn du da mal anfängst aufzuklären, dass wir eigentlich die Jedermann-Rechte haben, nur vielleicht in der Dienstkleidung uns und Befingen, ähm, dann ist das, ist das schon mal das erste Aha-Erlebnis. Aber ich glaube, auf der anderen, auf der anderen Seite ist das natürlich auch ganz ganz extrem stark geprägt von, von, ich will jetzt nicht die, die große Keule rausholen mit, mit, mit Hollywood, aber das ist schon, glaube ich, von Türsteher-Szene, Veranstaltungsschutz und Co. In, in, im Bild, was, was der Kunde eben hat, bevor er sich selber hinterfragt, ist es vielleicht auch unbedingt das, was ich da auch haben möchte. Ne? Wir haben ja vorhin schon mal angesprochen und gesagt, dass, dass es gibt ja auch so gewisse wissenschaftliche Erkenntnisse wie den Waffeneffekt und Co., dass ich da vielleicht auch jemanden haben kann der vielleicht eben dadurch, dass er eben nicht dieses Abschreckungspotenzial ähm, ausstrahlt, derjenige ist, der vielleicht eine Situation etwas stärker oder schneller deeskalieren kann? Mhm. Aber ähm, ich glaube, meine These an dieser Stelle, wie gesagt, korrigiert mich, ich glaube, dass das ist dann tatsächlich so dieses, dieses Bild, dieses Klischee, diese, diese, diese Vorstellung, die beim, beim Kunden oder vielleicht allgemein gesagt bei der Gruppe der unbeholfenen bzw. Un, unwissenden Öffentlichkeit da einfach vorherrschend ist, weil die Frage wäre ja auch gewesen, wenn du da zehn Kupferdiebe hast, die hoch organisiert auf dieser Baustelle bei dem Beispiel, was du gerade gemacht hast, was hätte denn der Zwei-Meter-Mann machen können? Genau.
0: Ja. Ich glaube aber auch, was was man da vielleicht noch hinzufügen sollte, ist, ich ich glaube, dass, wenn man jetzt gerade beim Thema Klischees sind, dass ein männlicher Kunde vielleicht noch stärker so denkt als ein weiblicher Kunde. Also, ähm, wir hatten zum Beispiel gerade eine zierliche kleine Frau, ähm, die war früher bei einer einer JVA tätig ähm, und die hat für uns während Corona ein Amtsgericht hier in der Gegend betreut, alleine. Ähm, Und in dem Amtsgericht haben aber auch 95 Prozent Frauen gearbeitet. Die Leitung war eine Frau, die Verwaltungsleiterin war eine Frau. Ähm, Die waren super glücklich mit unserer Mitarbeiterin.
2: Mhm. Kann ich mir gut vorstellen, weil vielleicht ist dann derjenige, der, der der dann nicht nur, nennen wir mal, den Täter abschrecken soll, sondern vielleicht auch derjenige, der dann auch die, die Mitarbeitenden des, des Kunden vielleicht dann auch ja eine, eine abschreckende Wirkung hat, obwohl das vielleicht der total liebe Kerl ist an der Stelle.
0: Also ich stelle auch für mich fest, dass ich... Ähm gerade auch im, im Vertrieb oder in der, in, der Betreu- in der Kundenbetreuung, in der Kundenbindung, ähm, als Frau gerade auch bei den, bei den weiblichen Kunden sehr, sehr gut ankomme. Also jetzt mal ganz abgesehen vom operativen Dienst, sondern ähm, mal, mal wirklich, wenn man die Verwaltung betrachtet und den Vertrieb betrachtet, ähm, komme ich da vielleicht gerade oft auch besser an, ähm, weil ich nicht der Türstehertyp bin.
2: Ja, und vielleicht auch nicht so den ein oder anderen Vertriebler. Raphael haben wir auch in so unserer Zalando-Zeit kennengelernt. Ne? Ähm, vielleicht auch nicht dieses, dieses, dieses Alpha-Männchen, wo wir dann wieder bei der Dominanz wären, beim, beim einfachen mhm. einfachen in Anführungsstrichen, Mitarbeiter an der Tür. Und ähm, dass das eben vielleicht auch eine, eine ganz andere Wirkung hat, wenn man eben genau diese Klischees vielleicht auch mal
1: durchbricht, bewusst mhm. vielleicht auch durchbricht. Genau. Ich, ich glaube, es macht halt auch einfach nochmal einen anderen <lacht> Eindruck, finde ich wenn ich schon das Bild vermittelt bekomme, dass das jetzt hier nicht irgendein Paragraphenreiter ist, sondern ähm, gegebenenfalls eine, eine Person, die sich auch in ihre ihre Position ähm, eingearbeitet hat. Also ich kann mich da erinnern, als wir mal unsere Nacht und ähm, unsere Nachtkontrolle gemacht haben, ähm, da hatten wir dann halt auch mit dem Einsatzleiter von dem Unternehmen zu tun. Den haben wir dann in der Nacht, ich glaube, drei, vier Mal angerufen, weil uns ein paar Sachen aufgefallen sind. Ähm, und ich kenne den Werdegang von dem Mann nicht, aber also mein Eindruck war, der hat selber halt diese ganzen Dienste gemacht, das, das was du halt auch gesagt hast, Daniel. Es ne? ist halt nicht damit getan, dass ich äh, studiert bin und den Meister habe und ich habe noch, weiß ich nicht, die, die, äh, die, die Ausbildung dazu und noch eine Sachkunde, sondern es ist halt auch wichtig, dass man das alles irgendwie selber mal gesehen hat. Mhm. Ähm, und. Ich glaube, da hat man dann schon A, ein anderes Standing und B, ich glaube, dann ist auch die, die Diskussionsgrundlage eine ganz andere, wenn halt so, ich sag mal, mitschwingt, dass man jetzt hier nicht irgendeine Theorie verbreitet, sondern dass man halt einfach aus Erfahrung spricht, auch, weiß ich nicht jetzt auch weiß nicht, wenn du jetzt sagst, ja, ich habe auch an der Tür gestanden, ja, ich weiß, dass es da Kunden gibt, die sind scheiße und im Zweifelsfall man dann halt mit einem Kollegen an der Tür steht und sagt, okay, und der Nächste, der jetzt herankommt, der wird jetzt hier gleich Stress machen und sich das dann bewahrheitet, einfach weil man, die Erfahrung gesammelt hat, dass man das so ein bisschen sehen kann.
0: Hm. Genau, ja. Es ist, ist aber auch ganz witzig, ähm, weil wir es vorher so davon hatten, was ähm, wie sehen das Kunden, ähm, aber auch wie ist es bei uns im Unternehmen. Ähm, wir hatten beispielsweise die Anfrage, einen an Chauffeurdienst ähm, für Wendelin Wiedeking, also den ehemaligen Porsche-Vorstand. Und ähm, der hat sofort sowohl am Telefon als auch dann in der E-Mail-Anfrage gesagt, ja, aber man muss mit einem Fahrzeug mit über 600 PS klarkommen. Und ähm, ich habe damals zu meinem Lebensgefährten gesagt, boah, ich will das unbedingt machen. Ich will das Auto fahren, ich ich finde den Mann interessant, ich will den Auftrag machen. Und da kam selbst von ihm die Aussage, ja, aber der war ja als Porsche-Vorstand, hatte der ja immer Fahrer und Personenschützer und die, das waren ja alles so Männer. 45 bis 50, alles Männer, keine Frau. Da kann ich doch nicht so eine anfangs Mitte 30-jährige Frau schicken. Wo ich dann ganz klar zu ihm gesagt habe, ich mache jetzt eins, ich rufe den Kunden jetzt an und frage ihn. Ich stelle ihm genau diese Frage. Muss es ein Mann sein, ist für sie auch eine Frau okay? Und der hat total locker und cool reagiert und hat gesagt, ist mir völlig egal und hat dann nur noch mal darauf hingewiesen, aber man muss halt mit dem Fahrzeug klarkommen. Und ich habe den dann gefahren. Ähm, nach zehn Minuten hat er zu mir gesagt, ja übrigens da vorne in der Mitte der Knopf und du hast nochmal 50 PS mehr, hat mich dann auch schon so, ist dann schon so zwischendurch du rausgerutscht. Und auf der Rückfahrt ähm, musste ich ihm dann versprechen, dass ich ihn wieder fahre, wenn er wieder anfragt. Und ähm, ich kam dann nach Hause und habe dann auch gesagt, ja, und du wolltest mich da nicht hinschicken.
1: Jetzt jetzt würde mich mal interessieren, ähm, äh, äh, gab es mal eine Antwort darauf, warum man dich nicht hatte hinschicken wollen? Also nur war die Aussage jetzt wirklich nur, du bist ja immer Fahrer, jetzt will er keine Fahrerin haben oder
0: Ja, also mein mein Lebensgefährte hat sich da wirklich Gedanken drüber gemacht, ähm, also aus unternehmerischer Sicht. Und ähm, ja, irgendwo ja auch klischeehaft, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, Ja, ähm, in in den ganzen DAX-Unternehmen sind das halt immer Männer, die die Männer fahren. Ich meine, wir betreuen viele Events ähm, in in dem gehobeneren Eventbereich, Mhm. wo, wo halt solche dann auch als Gäste kommen. Und ja, es sind wirklich immer Männer als Fahrer. Und er hat sich dann wirklich gedacht, ja, da kann ich doch nicht plötzlich eine Frau schicken. Wir hatten aber halt auch schon so die Erfahrung, wenn mal den Kurator der britischen Queen mit seiner Frau, seine Frau ist übrigens die Cousine von Camilla, durch durch Deutschland gefahren, weil er mit mit ein paar Briefmarken im im Wert von einigen Millionen unterwegs war, die er da auf irgendwelchen Briefmarkenbörsen gezeigt hat. Und ähm, da war es beispielsweise so, dass halt... ähm, hauptsächlich ähm, bei uns ähm, der Mann gefahren ist, ähm, dieses Fahrzeug, und ich auf dem Beifahrersitz saß, und dann ging es so darum, ob wir, wir haben die dann zum Flughafen gefahren am letzten Tag, und dann hat er gefragt, ja, und was macht ihr jetzt noch, oder was machen sie jetzt noch, ist ja im Englischen ein und dasselbe, <lacht> ähm, Und ähm, dann haben wir gesagt, wir fahren jetzt direkt wieder zurück. Und dann hat er gesagt, ja, ist ja aber jetzt schon lang und ähm, vor allen Dingen auch lang zu fahren. Und dann habe ich gesagt, ja, ähm, ich fahre jetzt zurück. Und es war halt damals ein ein S500 in Langversion, mit dem wir den Chauffeurdienst gemacht haben. Und dann hat er mich völlig entgeistert angeguckt und hat gefragt, wie Sie fahren das Auto. Klar, der Mann ist über 70 gewesen damals schon. Ich glaube, in England ist das, äh, gerade in den Kreisen, wo er sich bewegt hat, auch nochmal was anderes. Aber ähm, es gibt auch viele Männer, die da einfach so reagieren und ich glaube, dass das auch was war, was der Film noch so im Kopf hatte und deswegen beim Madeleine Wiege auch gesagt hat, ähm, ja, da können wir nicht dich schicken, das geht nicht.
2: Jetzt haben wir so viele positive Aspekte auch genannt und du ja auch durch, durch die Beispiele unterlegt. Ähm, jetzt Habe ich tatsächlich auch noch mal in Vorbereitung geschaut. Ähm, Nehmen wir mal den den größten und ich glaube vielleicht auch den einflussreichsten Arbeitgeberverband ähm, der der Sicherheitsbranche im BDSW, gesamte Präsidium männlich. Wenn ich mir die Geschäftsführung der Mitgliedsunternehmen anschaue, männlich. Ähm, Warum nutzen wir als Branche diese Vorteile nicht, warum, also jetzt nicht nur aus der operativen heraus, sondern du hast gesagt, es gibt auch immense Vorteile im, im Bereich Marketing, Kundenbetreuung, was ja letztendlich ein Geschäftsführer am Ende des Tages ja auch macht, ähm, vielleicht dann nicht bei jedem Einzelnen, aber doch in der, bei, den, bei den Wichtigeren. Warum Warum, oder provokant gefragt, trauen sich die Frauen dann nicht oder werden sie von den Männern zurückgehalten oder ist es noch nicht die Zeit?
0: Also das ist noch nicht die Zeit. Also witzigerweise kenne ich hier im Umkreis recht, ähm, recht viele Frauen, die in der Geschäftsführung eines Unternehmens sind, ähm, eines ja, eines Bewachungsunternehmens sind oder die Inhaberinnen sind. Ähm, ich habe grundsätzlich etwas gegen Frauenquoten, habe ich ja vorher schon gesagt. Ich bin der Meinung, man sollte sich als Frau ähm, beweisen in jeglicher Art, ob das jetzt im operativen Dienst ist oder ob das in der Geschäftsleitung ist und ähm, es sollte, ähm, sollte da gucken, dass es ohne Quote funktioniert, wenn man die Ambitionen hat. Ähm, und es ist auch in der Branche möglich. Ähm, also mir selber wurden schon, schon Geschäftsführungen angeboten von, von Unternehmen ähm, mit 300, 350 Mitarbeitern. Mir wurden Niederlassungsleitungen angeboten etc. Ähm, also ich glaube, wenn du, dir mal, wenn du dich mal bewiesen hast in der Branche und auch bei Seminaren etc. irgendwie Kontakte geknüpft hast, kriegst du automatisch, wenn du, wenn du gut bist oder wenn du dich gut verkaufen kannst, Positionen angeboten, die dementsprechend hoch sind. Ähm, ich glaube, dass es eher daran liegt, dass es generell halt in der Branche recht wenig Frauen gibt. Und ähm, wenn man jetzt gerade bei den, bei den Unternehmen ähm, die halt wirklich schon sehr, sehr lange auf dem Markt sind, ist es dann halt auch oft einfach so, dass es da noch so eher die Zeit war, wo sich Familien das vielleicht auch leisten konnten, dass die Frau zu Hause bleibt und ähm, Hausfrau und Mutter ist was sich jetzt wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch noch mehr ändern wird, als es in den letzten Jahren schon der Fall war, weil es einfach wenige ähm, gibt, die sich das noch leisten können, aber vielleicht auch Frauen mittlerweile so weit sind, dass sie das auch gar nicht mehr möchten, weil du dann einfach den Einstieg ähm, danach kaum noch hinbekommst, jedenfalls nicht irgendwie in der gleichen Position, auch wenn es versprochen wird. Ähm, Und Insofern glaube ich, dass eher die Branche an sich, also dieses, dass es für Frauen nicht so interessant ist, die, die, die Branche daran schuld ist, dass jetzt gerade in der Bewachung so wenig Frauen in hohen Positionen sind.
1: Aber würdest du sagen, dass wenn du ähm, wenn du operativ tätig bist, äh, weiß ich nicht, ich greife mir jetzt mal Personenschutz raus, wenn du da mit unterwegs bist, würdest du dann schon sagen, dass, dass man dich, klingt jetzt, ein bisschen doof, aber äh, dass man dich dann da als Frau wahrnimmt oder sagt man, ja, die gehört einfach zum Personenschutzteam und äh, also, dass du da nicht so unbedingt rausstehst oder jemand auf dich zukommt und sagt so, ey, was, wie Personenschutz, eine Frau, nee, Moment mal, also das machen doch nur Männer, also hast du da irgendwie mal was in die Richtung ich sag mal, abbekommen?
0: Also gerade im Bereich Personenschutz ist es eigentlich ähm, sehr, sehr gut, eine Frau dabei zu haben und das sehen auch, auch viele Männer in dem Bereich so. Insofern, dass Frauen viel unauffälliger sind. Also da ist zum Beispiel jemand wie der Phil sofort verbrannt ähm, als Frau, auch sehr, sehr klischeehaft, aber bist halt irgendwo, ähm, gerade bei einem Geschäftsmann, ähm, läufst du mit als die Sekretärin. Mhm. Ähm, (lacht) Ja, ja. und bei bei einer weiblichen Schutzperson ist es halt ganz klar so, dass es ähm, gerade im unmittelbaren Personenschutz sogar sehr, sehr wichtig ist, dass es eine Frau ist, weil ich meine, ähm, als als Mann hätte man schon das Problem zu sagen, oh, Moment mal, ich überprüfe mal ganz kurz das WC oder mit in den den Vorraum, ähm, gerade bei öffentlichen Toiletten zu gehen oder so, kannst du ja als Mann nicht machen. Und insofern ist es sehr, sehr gut, da eine Frau dabei zu haben.
1: Ich finde es, also ich, so grundsätzlich finde ich es echt interessant, weil wir uns die ganze Zeit über, über Klischees unterhalten. Und im Endeffekt, teilweise nutzt ihr ja diese Klischees, um eure Arbeit zu machen. Also soll jetzt, nicht böse, soll jetzt nicht böse gemeint sein. <lacht> aber also, es ist immer wieder interessant, das auch in dieser Gesamtdiskussion zu sehen, wenn es dann darum geht, ja, und Frauen und Männer, alle gleich, und was die Argumentation ist. Aber am Ende, wenn man sich das da mal ganz... Also ganz auf die Basis runtergebrochen anguckt, hat man es ja häufig trotzdem, dass Unternehmen, egal wer da an der Spitze sitzt, ob Männlein, Weiblein, gemischt oder was auch immer, dass man sich trotzdem dann dieser Klischees weiter bedient, obwohl man sich offiziell hinstellt und sagt, ja, wir sind gegen Klischees und alle können das Gleiche, aber dann nach hinten raus, man sich dann sagt, okay, wir nehmen jetzt mal die Klischees, weil damit funktioniert es einfach sehr gut. Das ist immer wieder interessant.
0: Man wäre ja auch dumm, wenn man es nicht machen würde. Keine Frage. Ich meine, nehmen wir mal das Thema Vertrieb, ja. Ähm, Selbst Phil und ich hatten schon das Thema, wo ich ich gesagt habe, Hey, ähm, lass es uns. Ich meine, ich kenne es aus der, der Bankbranche äh, einfach. Ähm, lass es uns doch so machen, wenn, wenn, die Einkäuferin eine Frau Mitte 30 ist, gehst du zum Termin. Wenn, 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 äh, wenn uns ein Mann gegenüber sitzt Mitte 40, ah, dann geh doch äh, ich zum Termin. Wenn du, das kannst du dir aber nur leisten, wenn du, wenn du als Frau. Ähm, ne, ja, Erfahrungen gesammelt hast und wenn du als Frau auch die nötigen Qualifikationen hast. Also wenn du dich da ähm, trotz allem nicht nur irgendwie über dein Geschlecht verkaufst, in Anführungszeichen, das klingt jetzt ganz böse, sondern wenn du, ähm, wenn du halt auch dementsprechend das Fachwissen hast. Aber dann funktioniert das auch im Verkauf. Ganz klar.
1: Ich, ist ja immer, also in es ist ja immer angenehmer mit einem ich sag mal, mit, mit einem attraktiven Gegenüber zu sprechen, also für den jeweiligen, der dann halt kaufen soll, weil man ist dem ja dann deutlich zugetaner, als wenn man da, wenn ich nicht, wenn du da einen Einkäufer sitzen hast und dann kommt, weiß ich nicht, wie du schon sagtest, ein, ein ehemaliger Bodybuilder mit zwei Meter größer an und eigentlich, wenn du da und denkst, fuck, so will ich eigentlich auch aussehen, dann, ja, ich kann das nachvollziehen, aber es ist halt immer wieder witzig, dass alle, äh, also dieses Paradoxon einfach zwischen Wir sind gegen Klischees und wir wollen die Welt besser machen, aber am Ende bedienen sich alle dieser Klischees, weil es damit einfach deutlich leichter funktioniert. Fand ich nur mal wieder ganz witzig.
0: Was vielleicht jetzt aber in in unserem ganzen Gespräch bisher zu kurz kam, ähm, war auch was, was ich definitiv ja bei eurem eurem letzten Podcast über dieses Thema dann auch im Florian gleich geschickt habe. Wir stellen das jetzt so so dar, als wäre es so positiv als Frau in der Branche und als als würde man... ähm, wenn man man sich dementsprechend fortbildet und äh, Erfahrungen hat, wirklich in jeglichen Bereich irgendwie den den gleichen Job machen können wie Männer. Ähm, Man muss aber ganz klar sagen, wo wir Frauen jetzt jetzt neben der der körperlichen Unterlegenheit ähm, definitiv ein Problem haben, das ist einfach bei bestimmten Bevölkerungsschichten. Ähm, und das das ist mir auch nochmal ganz wichtig, das zu sagen Ähm, wir sind sind hier in Deutschland und hier hat die Frau irgendwo den gleichen Stellenwert wie ein Mann den den Stellenwert haben sich die Frauen in in den 60ern, 70ern erkämpft aber mittlerweile haben wir den aber es gibt einfach auch ähm, Religionen oder ähm, Nationalitäten, wo es nicht der Fall ist und ähm, gerade von diesen ähm, haben wir in Deutschland mittlerweile auch so viele, die hier leben ähm, oder die hier, die hier Urlaub machen und ähm, wo man als, als Frau einfach, wenn man, wenn man eine, einen Konflikt mit einem Moslem hat beispielsweise, ähm, ich sage jetzt auch nicht mit jedem, das darf man nicht pauschalisieren, aber doch mit vielen, ähm, sagt man dem als Frau irgendwas, der guckt durch einen durch. Da wird, da wird man als Frau, ähm, in, in, in ganz vielen Situationen nicht wahrgenommen und auch nicht klarkommen. Also ähm, ich, ich habe das selber schon sehr, sehr oft erlebt. Manchmal hat es dann funktioniert, wenn man als Frau denjenigen anbrüllt, ähm, wird er vielleicht, wenn man Glück hat, das tun, was man möchte, einfach weil noch nie eine Frau so mit ihm gesprochen hat. Aber es kann halt auch sehr, sehr schnell schief gehen oder es kann halt einfach gar nichts passieren, dass weiter durch einen durchgeguckt wird. Und ähm, das das ist wirklich was, was ähm, eine schlechte Erfahrung ist, die ich machen musste und auch eine Erfahrung ist, wo man man sagen muss, okay, da da hat man als Frau verloren.
1: Ja, wahrscheinlich ist das auch so ein Thema, das man so schnell nicht nicht geändert bekommt. Nein. Also das ist in der Regel das jetzt mit der Religion zu tun hat, würde ich mal noch, noch in Frage stellen, aber es ist auf jeden Fall so ein kulturelles Ding ja. und wie du halt sagst, also ich glaube, ich hatte es irgendwo mal gelesen, ähm, Saudi-Arabien ist so ein wunderschönes Beispiel, es ist per se nicht verboten, dass Frauen in Saudi-Arabien Auto fahren, aber man wird da sehr wenig Frauen sehen, die Auto fahren, mhm. einfach weil es verpönt ist wo man sich jetzt natürlich als Deutscher denkt, hey, wieso, was, wo ist das Problem? Ich soll meine Frau doch Auto fahren? Aber wie du schon gesagt hast, also bis in die 60er, 70er Jahre mussten Frauen noch um das Einverständnis ihres Mannes bitten, damit sie überhaupt in Deutschland ein Konto öffnen durften oder einen Job nachgehen durften. Also genau. Wir sind da vielleicht ein paar Jahre voraus, aber ähm, Kultur zu ändern, und das hat man ja, ja. beispielsweise auch in in, in Kriegen und in Afghanistan und Iran und so weiter. Man ist ja auch festgestellt, man ändert das halt nicht von heute auf morgen, sondern das sind halt Sachen, die müssen über Generationen ganz langsam, ich sag mal, äh, ausgeschwemmt werden, ohne dass ich da jetzt eine Kultur verändern will. Aber ähm, ja, kann ich, kann ich, kann ich gut nachvollziehen, dass man da selbst hier in Deutschland teilweise große Probleme mit hat. Ich habe das hin und wieder mal über, von, von Kameraden während der Bundeswehrzeit gehört, wenn die im Auslandseinsatz waren, die hatten genau die gleichen Probleme. Mhm. Und da sogar teilweise Kameraden, also Soldaten, die hatten teilweise Probleme, wenn die keinen vernünftigen Bartwuchs hatten, weil sie dann nicht angenommen wurden. So nach dem Motto, kein richtiger Mann ohne Bart. Was, würd, was würdest du denn sagen, Also, gibt, siehst du da irgendwie eine Möglichkeit, wie man das Ändern können wir es nicht, haben wir gerade schon gesagt, aber dass man das irgendwie kompensieren kann auf irgendeine Art und Weise, eventuell. Hast du da eine Idee?
0: Nee, überhaupt nicht. Also wie gesagt, es ist, ähm, es ist was, wo du, wo du sagen kannst, okay, du gehst halt das Risiko ein und ähm, wenn er nicht reagiert, dann brüllst du ihn halt einfach mal an und probierst mal, ob es über die Art funktioniert. Hat bei mir schon äh, funktioniert, dass da dann so ein Meter Meter Tipp wirklich gegangen ist. Ähm, er hat dann irgendwie, äh, das war in einem Hotel, dann draußen festgestellt, oh je, mich wirft hier gerade eine Frau verbal aus dem Haus. Ähm, hat sich dann irgendwie aber doch nicht getraut, da dann noch mal reinzukommen reinzukommen. Aber das ist, das war Glückssache, dass es gut gegangen ist, muss ich ganz ehrlich auch sagen. Ähm, Meine Lösung ist dahingehend einfach nur, wir hatten das Thema vorher ja auch schon, ähm, einfach Frauen nicht alleine. zu Diensten zu schicken, wo sie solche Konfrontationen haben. Ähm, Das heißt, es wird ganz, ganz selten nur an irgendeinem Empfang passieren, weil wer an einen Empfang von einem Unternehmen kommt, der hat dort einen Termin und der wird dort kein Theater machen im Normalfall. Ähm, Insofern Reden wir jetzt über, über öffentliche Geschichten wie, wie City-Streifen, Zugbegleitungen, aber auch ähm, Veranstaltungen, wo ich dann halt einfach sagen würde, okay, ähm, bei Zweierstreifen, wenn Frauen dabei sind, auf jeden Fall ähm, keine reine Frauenstreife, sondern ähm, eine Frau, ein Mann. Und ähm, ansonsten bei Events auf jeden Fall ein, ein gewisser Frauenanteil dabei, aber einfach auch nicht nur Frauen.
1: Interessant, also das ist ich sage mal, bei City-Streifen oder bei, ich sag mal, bei, bei, bei öffentlichen ähm, Tätigkeiten ist es tatsächlich so, dass ihr dieses Konzept fahrt mit gemischten Streifen, aber nicht rein weibliche Streifen. Weil ich weiß okay. zum Beispiel, die Deutsche, die Deutsche Bahn Sicherheit, die hat ja ähm, stellenweise rein weibliche Streifen. Äh, Wird es mit Sicherheit auch einen Grund für geben. Ähm, aber du sagst sagtest ja jetzt gerade, dass ihr versucht, das zu vermeiden. Zumindest nehme ich das jetzt mal so auf.
0: Definitiv, ja. Also das ist eine der Tätigkeiten, die ich, die ich natürlich auch schon selber gemacht habe. City Streifen und, und ÖPNV-Streifen. Also wir betreuen eine kleine private Bahngesellschaft bei uns im Umkreis. Und ähm, ich Ich würde diese Tätigkeit, also ich habe diese Tätigkeit ein oder zweimal schon mit einer Kollegin gemacht, das war dann aber tagsüber. Ich würde diese Tätigkeit aber nicht abends mit einer Kollegin alleine machen. Also gerade weil halt ähm, von dem Klientel, über das wir vorher gesprochen haben, da einfach abends auch sehr viele unterwegs sind und ähm, ich... Ich merke ganz einfach, wenn wenn ich jemanden jetzt gerade auf die Maskenpflicht anspreche, ähm, der aus einem kulturellen Kreis kommt, ähm, wo einfach die Frau nicht so viel zu sagen hat, der hört nicht auf mich. Wenn mein männlicher Kollege aber was sagt, dann funktioniert das. Und ähm, insofern fahren wir ganz klar die Schiene ähm, gemischte Streifen. Und ähm, alleine aus Arbeitsschutzsicht ähm, Mhm. finde ich ganz einfach, dass das, was die Deutsche Bahn da macht, ähm, auch nicht richtig ist. Ich habe es vorher schon gesagt, es gibt eine Personalauswahlverantwortung und ähm, das ist für mich der falsche Weg, zu sagen, ich schicke zwei Frauen irgendwo hin. Ich halte auch nichts von einer einer reinen Frauenstreife bei der der Landespolizei.
1: Wobei wobei dir jetzt nochmal eine... hätte ich gesagt, eine deutlich bessere Ausbildung genossen haben. Aber ja, gut, kann ich auch nachvollziehen. Ich würde gerne noch eine Frage an... Äh, Darf ich da äh, ganz kurz einhaken? Äh, nein, ich würde gerne noch eine Frage <lacht> nachschicken, bevor du deine Frage stellst, weil sonst <lacht> passt das nicht mehr dazu. Ähm, wenn, du, wenn du sagst, dass, ähm, dass du das auch schon hattest, dass äh, man auf dich nicht gehört hat und da musste der Kollege quasi äh, reingrätschen, weil, weil sonst einfach nicht die Aufforderung nachgekommen mhm. worden wäre, fühlst du dich als Frau dann irgendwie weiß ich nicht, ähm, ich sag mal, weiß ich nicht so, so ein bisschen zurückgesetzt von wegen so, okay, ich muss jetzt jemand anderen, einen männlichen Kollegen dabei haben, damit äh, mir hier Gehör geschenkt wird oder sagst du dir dann so, okay, gut, ist eine Person, die ist halt uneinsichtig, weil sie aus einem Kulturkreis kommt, der hier in Deutschland nicht so richtig funktioniert, deswegen muss er da jetzt halt einfach mal aktiv werden oder fühlst du dich dann von der, ich sag mal, Autorität in Anführungszeichen so ein bisschen untergraben?
0: Also es gut ich, ich musste mich an an diese Situation gewöhnen also für mich war es am Anfang ganz ganz komisch dass ich irgendwie eine Tätigkeit machen soll und ähm, es funktioniert dann nicht <lacht> und ähm, ja, da fühlt, man, da, da fühlt man sich auch nicht so wirklich wohl, weil man ja, wenn man in der Branche sagt, okay, ich, ich übe wirklich die gleichen Tätigkeiten aus wie Männer und ähm, das so sieht, wie ich es vorher gesagt habe, dass ich auch wahrgenommen werde wie ein Kollege, egal ob ich jetzt Frau oder Mann bin. Ähm, es ist natürlich schwer, da dann feststellen zu müssen, okay, es funktioniert aber bei mir nicht so. Ähm, für mich ist es aber immer in Ordnung, wenn ich den, den männlichen Kollegen dann, Bitte, hey, ähm, geh du hin. Beziehungsweise, ich habe ich hab halt einfach Kollegen, mit denen, mit denen mache ich regelmäßig solche Dienste und ähm, oder die, die kenne ich schon seit Jahren und da muss, muss ich gar nicht mehr absprechen, sondern da ist es einfach schon ganz klar, zu, zu gewissen Leuten geht er hin und ähm, wiederum zu Frauen gehe geh eher ich hin. Womit ich eher so das Problem habe, ähm, sind dann die Sachen wie, wie vorher jetzt: äh, dieses Beispiel an der Disco, wenn zu mir gesagt wird, ja, wenn es hier jetzt gleich knallt, dann geh du zur Seite, wir regeln das. Oder ähm, bei, bei einem Auftrag Hotelsicherheit beispielsweise hatte ich mal das Thema, da hatte ich eine, einfach nur eine Diskussion mit einem Gast an der Bar, der halt einfach irgendwie einen über den Durst getrunken hat und ähm, da meinte sofort der, der Rezeptionist oder der Neidauditor, er muss jetzt diese Situation lösen. Und das war ein Albaner. Der, ähm, der Night Auditor und den habe ich mir nachher auch zur Seite genommen und habe zu ihm gesagt: Hey, ähm, ich, ich bin hier als eure Sicherheitskraft da und egal ob ich jetzt ein Mann oder eine Frau bin, ähm, ich möchte, dass du mich diese Situation erstmal alleine versuchen lässt zu lösen. Wenn ich nachher angegriffen werde und mich selber nicht wehren kann oder ähm, wenn die Situation eskaliert, bin ich froh darüber, wenn du mich unterstützt. Aber solange ich die Situation unter Kontrolle habe, regle ich die Situation. Und da möchte ich nicht, dass du ähm, sofort meinst, nur weil du der Mann bist, dass du das machen musst. Und ich habe in dem Moment echt gedacht, okay, der redet jetzt nie wieder ein Wort mit mir. Ähm, der hat auch erst mal so zwei Stunden dann nicht mehr mit mir gesprochen. Und dann am Ende von meiner Schicht kam er zu mir her und hat sich bei mir entschuldigt. Und oh. ich mir dachte, okay, ähm, cool, der hat es der hat's wirklich kapiert. Und ab dem Moment hat er mich auch eher wahrgenommen als, als Sicherheitskraft, als als Frau. Also hat, hat mich wirklich völlig akzeptiert, so wie er die Männer auch akzeptiert hat. Also meine, meine männlichen Kollegen, die die Tätigkeit auch gemacht haben.
2: Interessant. Haben wir, jetzt, wir haben jetzt über, über auch Durchsetzungsvermögen gesprochen. Wir haben über diese, nennen wir sie mal, kulturellen Gruppen gesprochen. Wir haben über Gewalt gesprochen. Ist das Thema Sexualisierung... Einer weiblichen Sicherheitskraft, spielt das eine Rolle oder ist das ähm, abgedeckt mit den vorangegangenen Themen irgendwie, dass man ja in der der Wertschätzung vielleicht, dass das schon mitschwingt oder in der Anerkennung vielleicht eher?
0: Von wem meinst du jetzt? Von Männern? Ich meine, die werden genauso sexualisiert, glaube ich, wie Frauen in der Branche. Ähm, Ich greife jetzt einfach mal beides auf. Ähm, Ich ich glaube, dass es, ähm, ich meine, man sieht es bei Türstehern beispielsweise, dass ähm, da ja doch immer recht viele Mädels irgendwie dann draußen an an einer Clubtür auch bei den Türstehern stehen. Ich glaube, dass auch viele Türsteher das ausnutzen. Also mhm. ich, ich glaube, dass es da schon eine Sexualisierung gibt. Ich glaube auch, dass viele... Frauen auf, auf Uniformen stehen, auch wenn wir es bei uns eine Dienstkleidung ist und keine Uniform. Ich glaube schon auch, dass das dass, ähm, bei, bei Frauen was ausmacht. Ähm, ich glaube aber auch, dass du als Frau in der Branche, wenn du, wenn du nicht schlecht aussiehst, ähm, sehr viele hast, die es bei dir versuchen, ähm, egal ob jetzt irgendwie ähm, Kollegen, was vielleicht aber auch noch so was Abschreckendes gerade für Mädels sein könnte, die irgendwie in der Branche anfangen, wo sie dann sagen, oh nee, um, das will ich eigentlich nicht, ähm, aber auch bei, bei Events oder, ähm, also ich hatte es öfter zum Beispiel auch äh, gerade im Hotel, bei Hoteldiensten, ähm, wo dann irgendwie, ja, du so angesprochen wurdest, oh, kann ich dich buchen, begleitest du mich aufs Zimmer, bist du meine Personenschützerin oder also irgendwie so blöde Sprüche halt ähm, also ich glaube schon, dass es das in der Branche sehr viel gibt, aber ich glaube, das gibt es in jeder Branche. Mhm.
2: Na, ich, hatte, ich hatte jetzt tatsächlich ein ganz, ganz eigenes Erfahrungsbild vor Augen gehabt ähm, in, in, in meiner Ausbildungszeit. Da hatten wir tatsächlich nur eine weibliche und objektiv gesagt attraktive äh, Mitauszubildende gehabt und ähm, da war so dieses... Objektiv hat mir in der Stelle gefallen. <lacht> Und da war das, muss ich da zuschieben, weil sonst glaubt man mir den Rest der Geschichte nicht, ich da erzähle. Nee, aber da war, war genau, genau das, ne? dass, sie, dass sie eben in die Objekte geholt worden haben, Einsatzleiter nach ihr gefragt, weil es eben genau um dieses Thema ging, sich vielleicht auch mit einer, mit einer jungen, blonden, gutaussehenden Auszubildenden, ich nenne es jetzt mal so, sicherlich auch überspitzt, zu schmücken und ähm, die Dienste damit zu verbringen. Und wir hatten ein Freundschaftliches Verhältnis gehabt und da sind dann aber im Umkehrschluss, weil sich keiner in diesem Unternehmen und das ist ein sehr großes Unternehmen gewesen, so vorstellen konnte, so blöd wie das klingt, dass es Freundschaften zwischen Mann und Frau gibt und dass man zusammen für die nächste äh, Klassenarbeit lernen kann und für die Prüfungen und, und, und alles sowas, und sodass es so weit nachher so weit ging dass es dann hieß, naja, äh, der, der, der Horn und, und die, die Arabella, die dürfen nicht mehr zusammenarbeiten, weil ähm, äh, da der, der wird schon irgendwas laufen. Also das, das ist so ein bisschen dieses Bild, was du vielleicht auch gerade sagtest mit der mit der Abschreckung, was ich da bei meiner Frage vor Augen hatte. Weil, naja, ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, ne? man, man ist mehr als 170 Stunden, wenn man in Vollzeit unterwegs ist, äh, im, im Dienst sieht vielleicht bei Nachtschichten dann auch seinen... Sein Streifenpartner öfter und häufiger als vielleicht dann die eigene Frau. Und, und dann mag vielleicht auch eine, eine, eine attraktive Frau doch anziehender sein als der Kollege, der dessen erste Frage ist: wann machen wir Pause, um zu McDonalds zu fahren?
0: Also ich, ich gehe davon aus, dass es jungen, hübschen Frauen in der Branche ähm, definitiv so geht. Ich meine, es ist ist eine Männerbranche. Ähm, Ich glaube aber, das ist bei der Bundeswehr das Gleiche. Das ist ähm, irgendwo bei bei Behörden das das Gleiche. Also ähm, ich wollte eigentlich nach, nach meinen nach meinem Abi ähm, habe ich mir überlegt, irgendwie, also erst so Bundeswehr, dann, dann war mal so damals noch Bundesgrenzschutz meine Überlegung. Und dann hatte ich ein Beratungsgespräch mit einem vom Bundesgrenzschutz. Und er sagte dann, also der war so Mitte 50, würde ich ihn schätzen. Und er sagte dann allen Ernstes zu mir, ähm, ja, die Ausgehuniform, die würde Ihnen bestimmt auch gut stehen. Und grinste mich so süßant an. Und ich dachte mir dann so, hey, ähm, also es ist jetzt sehr, sehr grenzwertig, was er da tut und ähm, für mich hat der im Grunde alles kaputt gemacht, also ich, ich wäre nie im Leben mehr zum Bundesgrenzschutz gegangen und ich glaube schon, dass das, dass das Mädels ähm, in, in unserer Branche auch passiert, noch sowas. was. Ähm, bin ich vielleicht in dem Moment der falsche Ansprechpartner, weil ich da glaube ich vom Alter her schon so ein bisschen rausfall. <lacht>
1: Ich glaube tatsächlich, dass das so ein, in Anführungszeichen, ein ein dauerhaftes Problem ist und so nahezu in jeder Branche. also Ich weiß, wir hatten das, als ich bei der Bundeswehr war, da gab es auch ein paar Frauen, wie es heute ist, weiß ich nicht, aber zu unserer Zeit gab es halt keine keine Uniform, die, ich sag mal, auf auf eine weibliche Figur, ähm, ich sag mal, zugeschnitten war. Das heißt, solange wir die Frauen die Uniform anhatten, sah das halt aus, als wenn die einen Sack tragen. Und das ist nicht böse gemeint, sondern die Kleidung war halt einfach, ich sag mal, auf Schulterbreite geschnitten und nicht auf, weiß ich nicht, schmale Schultern und äh, eine hübsche Taille. Äh, Und sobald die dann aber in Zivilkleidung irgendwie durch die Gegend gelaufen sind, standen halt 50 Kerle am Fenster und haben halt gesabbert, um das mal so ganz ganz provokant zu sagen, und das ging auch mit einer unserer Ausbilderinnen so, die sah in ihrer Uniform aus, als wenn sie einen Kartoffelsack anhat, ohne das Böse zu meinen. Und dann ist sie irgendwann mal äh, mit ihrem Fahrzeug in privater Kleidung vor dem Ausbildungsgebäude stehen geblieben, weil die was vergessen hatte. Ja, und dann hat sich das Haus quasi nach links gelehnt, weil alle Männer plötzlich mhm. äh, an der, am Fenster standen und die Frau angegafft haben. Ich glaube, das ist so, so blöd es klingt und so, so dämlich es eigentlich auch ist, ich glaube, das ist halt so, so ein Dauerproblem eigentlich. Leider. Ich, ich meine,
0: da sind wir auch, wenn ich jetzt gerade mit zwei, zwei Männern drüber spreche und wahrscheinlich auch die meisten Zuhörer Männer sein werden. Ähm, aber ich glaube, da seid ihr Männer auch ganz, ganz einfach gestrickt, also das dass wird, ich das so sage. So,
1: du, da, da, das würde ich auch direkt unterschreiben. Ich würde sagen, also, da sind Männer sehr sehr primitiv, was sowas angeht. Ja, auf jeden weil, Fall. Äh, also das, ich würde mich da auch nicht ausnehmen.
0: Das, was du jetzt gerade erzählt hast, ist mir witzigerweise bei der Bundeswehr echt auch passiert. Ich hatte am, am Ende meiner, meiner Gymnasiumlaufbahn einen, einen Freund, der war ein Jahr älter als ich und war beim hat damals seinen Wehrdienst abgeleistet. Und als der die Vereidigung hatte, bin ich dorthin gefahren. Seine Familie war schon dort. Ich bin selber gefahren und dann bin ich alleine damals als 18, 19-jährige ich weiß es nicht mehr, in die Kaserne reingelaufen. Und dann ist da so ein Zug an mir (lacht) und dass die nicht nicht alle irgendwie (lacht) gestolpert sind. Das das war schon echt erstaunlich. Und ich dachte mir, hey, das darf doch nicht wahr sein. Also wie lange habt ihr hier jetzt schon keine Frau mehr gesehen?
1: Also das ist teilweise sehr krass. Ich kann mich von einem einem Kollegen, den ich in einem Studium äh, kennengelernt habe, der war auch bei der Bundeswehr jahrelang, Ähm, der auch so Ausbildung gemacht hat, dann aber schon spezialisierte Ausbildung, Ähm, der hat tatsächlich erzählt, äh, in ein, zwei Jahrgängen hatten die mal zwei, drei Frauen mit im im Ausbildungszug mit drin. Äh, Die haben die nachts eingeschlossen. Äh, Auch auf Bitten der Frauen selber tatsächlich. Ähm, Die sind auf ihren Stuben über Nacht eingeschlossen worden, weil, ähm, ob sie es jetzt schon erfahren haben, weiß ich nicht, aber weil man da immer die Sorge vorhatte, dass Männer sich in der Nacht teilweise wohl zu den Frauen schleichen, und sich jetzt nicht an den vergehen, aber äh, quasi da mit, mit eindeutigen Anzeichen halt hinkommen, wo man sich halt sagt, habt ihr sie noch alle? Seid ihr irgendwie ein bisschen bekloppt? Also stellenweise scheint da wirklich so dieses Problem vorzuherrschen, sagen mal, wann habt ihr das letzte Mal eine Frau gesehen? Mhm. Und äh, f- finde ich sehr schlimm, auch dass man dann Frauen quasi einschließen muss, mhm. äh, aber ja, wir Männer sind da, glaube ich, deutlich einfacher gestrickt als Frauen, was ist vielleicht ein bisschen einfacher macht, auf der anderen Seite aber auch deutlich schwerer.
0: Also ich habe mir wirklich in der 10. 11. Klasse überlegt, mich bei der Bundeswehr zu verpflichten und da zu studieren. Und ähm, damals war es aber noch so, ich meine, das war ja auch Thema von eurem letzten Podcast, dass einfach ähm, Frauen noch... die äh, noch nicht ähm, in jedem Bereich in der Bundeswehr überhaupt was machen durften, sondern halt Hm. nur ähm, im medizinischen Bereich und im Musikchor. Und insofern war das für mich dann damals kein Thema mehr. Und ich habe dann aber wirklich auch, als ich da dieses Erlebnis hatte, für mich so beschlossen, Ja, es es war, glaube ich, besser, dass ich es nicht gemacht habe.
2: Fürs Protokoll. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Wir haben ungefähr ein Drittel weibliche Zuhörende zu äh, mir oh. äh, hören. Ähm, genau. Vielleicht vielleicht mal, um nochmal jetzt ein, ne, auch einen Ausblick zu geben, ähm, bevor ich frage, kann die Branche attraktiver werden für Frauen? Vielleicht auch dich gefragt, muss die Branche attraktiver werden für Frauen? Oder sagst du auch, dass der, der, der Status quo mit all diesen Themen, die wir jetzt auch irgendwie gesprochen haben, fast die letzten 80 Minuten, ähm, ist, ist doch eigentlich in Ordnung, wenn wir sind allesamt, alle Menschen nur vielleicht gezielter einsetzen?
0: Also ist ganz witzig, du hast mir die Frage zugeschickt, kann die Branche überhaupt attraktiver werden für Frauen? Und ich habe mir hier einen Vermerk drunter gemacht, muss sie das? Jetzt hast du das gerade selber schon gesagt. Ähm, ja, ich stelle wirklich die Frage, muss sie das? Ich bin der Meinung, nein. Ähm, und zwar bin ich wirklich ein, ein Verfechter davon, dass jede Frau das tun, tun können sollte ähm, und auch tun sollte, was sie möchte. Aber ähm, und auch das erreichen können sollte, was, was sie will. Aber ich bin, ich bin der Meinung, dass man jetzt keine Branche ändern muss, nur dass sie für ein bestimmtes Geschlecht interessanter wird. Ähm, ich sage jetzt mal, man muss auch nicht die die, den Pflegebereich ändern, dass er für Männer interessanter wird. Ähm, da, sind, da sind hauptsächlich Frauen beschäftigt. Ähm, man, man sollte jede Branche dahingehend ändern, dass sie für jeden Menschen vielleicht interessanter ist, aber nicht für ein bestimmtes Geschlecht, ist meine Meinung.
2: Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort und das würde ich tatsächlich auch gerne so stehen lassen. Das ging mir auch gerade durch den Kopf, deswegen schweige ich. <lacht> Antje, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für das Gespräch. Ähm, Wie wie kriegt man dich, wie erreicht man dich über Instagram, über eure eure Homepage, wenn jetzt jemand sagt, SOW ist so ein tolles Sicherheitsunternehmen, da möchte ich arbeiten, vielleicht einen kleinen Werbeblock noch einschieben?
0: Sehr, sehr gern. Also unsere Homepage www.sow-sicherheit.de oder über die Info at sow-sicherheit.de.
2: Dann danken wir euch auch fürs Zuschauen oder Zuhören, falls ihr das als Podcast gehört habt. Ähm, Das obligatorische lasst ein Like da, bewertet uns, lassen wir mal an dieser Stelle weg. Von daher vielen, vielen Dank. Ähm, Antje, vielen Dank für deine Zeit, für den, den, den Inhalt, das Gespräch. Ansonsten gerne auch Feedback geben und dann würde ich dieses Kapitel schließen. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Danke euch. Tschüss.
2: Ciao.